0: 大家好，我是小游游，今天讲起卦的方法。呃，首先先介绍高岛吞象这个人。为什么要介绍高岛吞象呢？因为我的八字师傅在十年前就用高岛吞象的卦案来讲课。那什么是卦案呢？就是比如讲有一位小明来找我，呃，问事情，算今年的运气。那我帮他起一个卦，就起是起出来是假设是火天大有之三三爻洞，就是火泽睽，火天大有之火泽睽。那这个就是一个卦案。那我师傅是在2019年的时候年初吧，我师傅就去跑到图书馆那边，就给他有注记注解高岛异段。这本书《高岛一端》，这本书是高岛吞象大概在一百年前出的书籍，那有翻译成中文版本哦，是清朝的一个履日的学者叫王志本。那我师傅呢，他是蛮欣赏高岛吞象这个人写的书啊。大家知道。中国人对日本是有一种反日的情结，所以从这一点我们要清楚一点：，我们学命理还是不管学什么，要撇开一个政治上的因素去学习，会让你学到更多，不要有太多的偏见。像我师傅就没有这个偏见，才会是说。啊，高岛吞象虽然是日本人，但是他讲易经，他断易经的案例，哎、欸，有可取之处，所以我师傅也会看他的书。不会是说，哎、啊，像是说二次世界大战日本人打中国打得很惨，那我就只要是日本的东西，我都反对到底。这个这个对学习金日人是不好的。那我为什么要讲这一点？同样的道理啊，像是说，呃，你台湾哦，对中国。呃，共产党有一个敌意嘛，因为中国想要武统，啊、中共想要武统台湾嘛。那所以说，按你中国的什么武术啊，武术就是一二三四五的武术啊，就是三阴命命相谱这方面的东西，我都不想学中国的东西。那我说真的，你不想学啊？嗯，基本上你学不到好东西、啊。起码在台湾上，这个八字。我不认为有真的有料的东西是在台湾，诶、欸，因为你说是大概一九五零年代那时候国民党撤退来台湾，他真的能把那些精英哦，就是在武术界、就是命理命理界那些精英都带过来吗？不可能，还是有很大一部分都留在中国大陆。所以说，你说八字只是在台湾学的话，根本学不到好东西。我是这么看法啊、哦，当然有些人就说啊，我的八字师傅不一样啊，我学的很好啊。我认为你要放眼光放高一点哈、哦。有时候当你知道人外有人，天外有天，你就知道你自己学到的东西哦。这个、就是小学生学的东西，这个是有以后有机会再谈这个八字的东西哦。那《易经》这一这一块呢，就回到易经这一块。那个高岛吞象呢，嗯、是他的外号，他本名叫高岛加右卫门。那你各位要呃看，因为我有那个附附注解上面有他的名字哦，大家也可以上网去查。就高岛吞象这个吞象哈，其实讲的是口气还蛮大的，就好像是他把。易经所有的象，它都能融会贯通了、啊。事实上呢，哎，它在日本这一块地方，呃，我个人看法，它是真的有料、啊，但是还没有说真的是说能把易经所有东西都融会贯通了、啊，因为它只能做到一卦一段，哎，就这么简单。再怎么厉害，再怎么神奇，他也只是做到一卦一段，他不是做到一卦多段。所以说它对一的，他对易经的象。他只是知道了一小部分，哦，但是尽管如此，他做到了这个一卦一段也是准很准确的，按、啊、你很准确，就有很多人信服他嘛。那也是因为是说他断卦很厉害，很精准，我师傅也才会看他的书嘛。那简介一下高岛吞象这个人，他是一八三二年生的。呃，寿命八十一岁。他小时候的记忆力特别好。为什么讲他这个记忆力特别好？记忆特别好，真的有优势，学什么东西都很快。哦，也是,是说反应会比较灵敏、啊。像我师傅的记忆就特别好，跟他讲可能讲个几遍，他就记到男孩子里面了，哦，脑子里面了。那那师师傅，我我的师公教我师傅就轻松多了，就不用说一讲一,一遍听不懂，要讲第二遍、第三遍都听不懂。有时候教的人都没信心。那大概是在一八六零年的时候，高桥春江八二十八岁，他犯了经济罪，呃，入狱。他在监狱内发现了被人留下来的一本书，那本书就是《易经》。然后他就把易经背诵起来，哦，就是可以呃，就是默背起来那种境界哦。然后就钻研易经，那他钻研已经成功了，就是对易经有很深的体悟。这个也算是说，呃，在日本可能有一两千，一都快一千八百年了，我们算一千八年，有一两千年来就出了这这个奇人了，就高岛春像这个那高岛敦象他出狱后，他进山成功。那他也我看吧哈，他他经商成功，他也是因为他会易经嘛，就是当做一种跟人跟人之间互动的一个交际应酬的工具啊。就是说，喂，我我我有算卦能力，你如果哪边方面有疑惑的话，你来问我，我可以跟你讲未来会怎么样。我认为高岛敦下应该是会用到这个东西啊，他不会，他不见得会收钱，可能不会收钱，但是是可以增加他的人际关系，哦，增加他的人脉。那高岛敦下他占断的内容无所不包，几乎每战必中，许多占断结果哦，也被日本的天皇、内阁总理。和各省大臣所采纳，所以他在日本有易圣之称。易圣是那个《易经》的易，圣人的圣，这是一个很很高的那个荣耀了。在命理界的《易经》上来讲，那从此我们就可以知道，是说，呃，他这个高岛吞下哈，他在《易经》的地位是很高很高的。那有一个故事呢。我估计是编的啦，就是小说的故事，但是我觉得他还蛮有意思的。然后讲给各位听，就是跟高岛吞象在他路易时的故事。呃，就是说高岛他吞象他那时候跟他的呃，就狱友住在一起的时候，他狱友就想说，呃，要有一个逃狱嘛。那高岛尊象就那时候他就想说，看这个计划能不能成功，他就谱出来一个卦叫天泽履之水风井。那我讲一下哦，天泽履是主卦，变卦是水风井哦，那所以叫天泽履之水风井。那有些比较呃精简的说法就是履之井哦，这个以后可能不会重复讲那么多遍，就是大家就是说先有一个概念哦，先讲给大家听。那他故事就是说，之后呃，高岛吞象呃，就看到这个卦，他想说啊，田泽女这这个卦像哦、呃，就是踩到老虎，然后老虎不会咬，不会咬我，那这个就是一个还算是可以的卦，就是大概就是有惊无险的卦。可是呢，高岛吞象就在想，这水风井这个井，这个井卦、這個、代表什么？他看不出道理来，所以他也只能是。抱着疑惑想说啊，到时候逃狱的时候再讲吧。结果他们逃狱的时候，呃，发生了失败的情况，就是说最后被狱方啊，还联合外面的警方啊什么之类的包围围剿，那他面临很大生死的困境。他想说啊，他一些狱友跑出去然后被一些那些警方啊、狱警那些都杀死。他想说。那我现在该怎么办？这时候他看到他是说，他监狱的呃，就是牢房里面哦，他有一个天花板有挂有一个篮子哦，他就想到井挂的挂意。那为什么天花板呃，不是就是牢房内的天花板有一个篮子呢？哦，这个编造的故事，他是讲是说，呃，监狱内哈、哦、都比较潮湿，所以是说他们那些。呃，劳劳烦的人呢，他们会把一些衣物啊，都放在那个呃篮子里面，挂在天花板上啊，这样子好像比较不会潮湿。那在这种生死攸关之际呢，可能就是外面就打打杀杀啊，哦，就是呃一些他这些逃犯啊，跟那个预防人员啊互相砍杀，那闹得不可开交的时候，这时候刚好春江就灵机一动。啊，这个篮子好像是说水井里面的那个水桶一样，那我是不是它意味着是说这个井卦告诉我我要爬到这个篮子里面哦，躲起来就可以逃过一劫了？那当然，心动不如马上行动啊！那个高草春将就顺着绳子爬，哎、欸，应该不是说顺着绳子爬上去，就是。他先把绳子放下，呃，绳子拉动绳子把篮子放下来，然后再爬入到篮子里面，再拉动绳子挂到天花板上。那可能那个天花板应该也不太高啊，可能两三两三米两两米多吧我，两公尺左右我猜了。然后那预防人员可能就是说外面的一些呃一些叛乱分子都。围剿差不多以后，他可能就开始清查牢房内有没有一些异动了，还有一些逃犯呐、啊，哦，漏网之鱼啊。那个狱犯在可能在清查的时候，他们那时候可能就是说怒怒，那些狱犯人员都都是脾气比较暴躁啊，看到的人就是想说啊，多一个那个、都都是该死的嘛，我都每个人都给他捅一刀，或者是直接开枪之类。的。那。高岛春间因为他躲起来，躲在那篮子里面哦，所以就没有被那个玉芳的怒火给烧到，所以就躲过了这一劫。但是之后就是说，呃，高岛春间当然还是要投降嘛。投降以后，就是一般很惊奇，哎，怎么会有一个肉丸之鱼，哎，还活着在那个篮子里面哦，投降出来。但是也想说，他们那怒火，那玉芳的怒火已经。呃，打消一大片，就是说，他们把该清理的人员都清理差不多以后，在收拾战战场的时候，才发现哦，原来有高老吞象这个漏网之鱼啊。那想说，他也不是说真的有很很强烈的反抗，他就是有投降意识嘛，那就放过他。那当然，我要强调哈，我觉得这个故事是编的了啊。可是是说。如果你上网去查这个高岛吞象，有人把这个故事哈、哦、写入到他的自传里面，就是他的生平简介里面。可是我认为这个为什么是编的呢？后来我去查他这个故事是，好，我大概有看一下日日本的一个原文是介绍，是说日本高岛吞象它在狱中的时候，它原本的意思是。呃，他的狱友好像要逃狱，但是呢，高岛春下他不大同意，他就高岛春下就密告这个事情，哦，就是他就是呃，高岛春下就跟一可能就跟一般人说啊，这些人想要啊逃跑啊，当然这件事情可能就被他狱友知道以后，就想要追杀高岛春下嘛，可是好死不死哦。还是让高岛吞象逃脱嘛？好像是这个原意啊，我我不敢确定哦。这个我只是跟各位讲，是因为我看那个日日文的，呃，关于有关于高岛吞象在监狱的事情是，是他那个汉字，我自己猜想是这个意思啊。那可能之后有人就是把这件事情把它渲染成哦，高达。吞象，它是有普格卦，然后呃是这个天泽履之水风井，最后是呃由惊一险，呃由惊、呃、无险，然后顺利逃脱这个哦、呃、生死之灾。我认为这个故事是编的，啊，因为我不懂日文，所以说如果真的有懂日文的话，啊，你自己去查证一下啊、哦。但是我为什么要讲这个故事呢？编的，我为什么还是要讲？因为我认为这个很重要哦。所以各位听到这边啊，哎、欸，也算是有福了。听我讲的快快十快快二十分钟，十八分钟，这个是一个重点现在讲的东西是重点呃，我八字的师傅呢，他就是那种铁板神算，呃呃，铁板神算那种那种成级的。所以他们呃，我师傅对这种算命呢，他也是有种无奈。所谓无奈，就是说，难道命运就是固固固定下来了，都不能改变吗？我们不要说改变好不好？能不能让自己的命运过好一点？就是真的可以是说趋吉避凶，就是真的有凶灾的时候，我能尽量去逃过去呢。那我后来我师傅。去钻研易经，然、哦、后去跟易经高人去请教，然、哦哦、拜师。他的心得就是说，遵守易经的象，吼、哦、可以趋吉避凶啊。这是我八字师傅的心得所以说我刚才讲了绕一大圈哦，就这个心得最重要呵呵、哦。有听到算有福了。至于你自己怎么去领悟这个心得，就是看个人的造化和悟性、啊就像我刚才讲那个例子哦，虽然我是编的编的哦，就是说，呃，水风井这个卦好、啊、像是一个水桶嘛，你丢入水中，嗯、呃，那个井里面嘛，然后再取水取水嘛，拉动那个绳子取水嘛，然后这个编造的故事里面，高手吞江就是躲进这个篮子里面，他就是去。我讲这个例子，就是说高头吞象在这个编造的故事里面，它是顺着这个易经的象，还躲过这一劫。这个故事呢，跟我八字师傅的心得是一样的哦，所以我才讲这个高头吞象这个可能是编造的故事。那我八字的师傅呢，他有讲过他自己的八字，他是哎讲也讲到是说晚年是有一种。堪忧啦。那他借着他这个，他对易经的理解，哦，从他自己八字看出易经的象，他就大概就是在五六年前吧，就隐居起来。他本来可以是说做的更好，就是说他如果是继续教人啊，收徒弟啊，哦，他可以有更多的收入。哦，更多的徒弟，更好的知名度，哦，这是一般人嘛，求名求利嘛。可是呢，越是往那方面追求的话，他是顺着八字走，顺着八字走，最后就会有一个很大的忧虑。这个忧虑自己大家去理解哦，我我不帮别人讲那么细啊。那他从易经里面从八字中哦去体悟出来。他如果要逃出这个很大的忧虑的话，他就只能去隐居。隐居，好、哦，就是我不收徒弟啦、啊，我也不追求什么名声啊，哦，我就过好我自己的生活了。所以他是按照易经的象去走。那他新的心得是说，这个是呃，可以趋吉避凶，就是按照易经的象去走的话，是可以趋吉避凶。那我刚才有提到是说，网络上你看到有那高岛吞象的介绍哈，呃，如果是他有讲到他的生平简介之类的，我网络上有一篇文章写得蛮细的，可是我我希望大家是说，好像是我好像是百度百科介绍高岛吞象有有写到那么细我希望大家是说看看就好，不要太认真因为汉里面有一段文字哈，我也呃讲出来给大家哈、哦，你就知道我为什么这么讲。我就讲那段介绍高岛吞象的文字，先现在就讲这段内容。对他来说，根据易经而得到的卦词卦象，应该是神的启示，相信卦爻辞便足够了，而变卦很像。还要穷究经验和花大量时间去考虑，这就是一种冒赌乐，又有了人为的主观思想，导致不能百发百中。我要跟大家讲，他这一段介绍是错误的。介绍这个人写这段文字的人，他没有看高岛一段的挂历啊！我一开始查高岛尊相的资料的时候，也差点被这段话误导。为什么我会这么讲呢？因为你你,你去翻阅那个《高岛异断》这本书哦，就是高岛吞象出的书哦。他讲到乾卦的初九，就是乾卦的第一爻，呃，初爻动啊。他、哦、那个案例是明治二十二年陆军宗教求测运气，他他的呃，就是他的卦案哦，就讲到变卦的巽卦。好、哦，这是高岛吞象他。直接在案例讲解中，他就讲到变卦、巽卦，就是变卦就是天风姤，主卦是大乾卦，变卦是天风构。啊，变卦天风构就有一个巽卦嘛，他就讲巽为露哦，露之人气啊，他这、就、个是我下一集会讲到这个卦案，然、哦、大家就可以比较理解我讲什么。那我只是讲到是说，高岛春象他是有看到变卦，还有那个象哦，就是训，他就讲到训卦的象嘛，不是说像那个网络上介介绍高岛春象的那个生平简介，然后他讲到是说高岛春象哈，他只着重在挂爻辞，他不重视变卦和象，这个是错误的说法哦。那我，所以我我建议是说，如果对高岛春江这个人有兴趣的话哦，还是要看日呃日文的维基百科为主了。不会有一些把一些碰风啊、那种编造的故事啊，都混入进来，让你会判断高岛春江这个人的时候，你会有一种呃、欸、被误导的那种情况出现啊。就不会再发生了。好，第二个，我,我们讲那个高岛吞象的奇怪方法,法。好啊，那高岛吞象呢，它是讲是说，你准备两个竹筒，其中一个竹筒里面呢放八个啊、呃，放八根竹签，上面刻分别刻着前对离震巽坎艮坤这八个卦象。呃，另一个竹筒里面呢放六根竹签。上面分别刻着一爻、啊、二爻、啊、三爻、啊、四爻、啊、五爻、啊、六爻。一爻也可以看，看成是说初爻；六爻可以看成是说上爻。哦，就看你个人呢、啊。求占者呢，就静心想一件事情。哦，就假如说，我要问今年运气如何啊？哦，我今年的姻缘如何啊？哦，我今年做这呃做生意好不好啊？哦，类似这些问题，你但是你只能想一件事情哦，哦，想一件事情哦，不要说我东想西东想一下，又西想一下啊，我我我今年的学啊，我我今年能不能考上学校啊？然、啊、后考上学校以后，我要该怎么办啊？啊，那我以后有出路又怎么办啊？一一下想那么多问题不行的，你只能想一件事情，嗯，比如就就是说。我今年能不能不能考上好学校？哦，那你就只能想这件事情就好不要再想一堆，是说后面出路怎么样？再想一大堆，那个整个卦号、哦、就基本上是不准的，是不能做参考。你只能想一件事情。那如果你是男生的话呢？哦，告诉人家就是说，那你先抽八根竹签的竹筒，呃，竹筒哦，先以左手抽一根竹签做上卦，把抽到的竹签再放回去。再以右手抽一根竹签做下卦，之后呢，再用左手呢抽六根竹签的竹筒，抽出一根做动摇。那女生的话呢，就是反过来，就是女生呢先抽八根竹筒的呃八根竹签的竹筒，先以右手抽一根竹签做上卦，把抽到的竹签再放回去，再以左手抽一根竹签做下卦。之后呢，再以右手抽六根竹签的竹筒，抽出一根做动摇。这个抽卦原则就是男左女右，然后你再依据《易经》的爻辞哦，索取解答。我个人看法呢，是不用那么的那么的讲究了，就是说。啊，我是男生，我就一定要是说，先用左手抽一次，再放回去，再用右手再抽。哦，这我我我自己觉得说，他这个是比较讲究形形式啊、哦，那种形式就是说，哎，有时候就是你形式越越繁琐、哦，人家会觉得这件事情就很很慎重，哎，很 OK。那、啊、如果是说，变太简单，有时候人人家就会被觉得说，哎、欸，这是这这个这个易经到底准不准、啊、因为之后哈、哦，我看那个《增补高岛易段这本书，就是呃高谈吞吞下出了，应该算是第二第二版的哦，就是加强版的《高岛易段这本书哈、哦，那正式名字就叫《增补高岛易段了。他就我看那一本书，他就讲到说，他晚年后面有两两种方法。他两种方法是什么？就是《一经》有六十四四卦，那我就做六十四根竹签，再做再抽那种六爻，呃呃，六根竹签的竹筒，就是一爻、二爻、三爻、四爻、五爻、六爻，再去求那个动摇。所以我变成我只要两个动作就好，一个一一个就是先抽六十四根竹签。然后再抽6根竹签，好，这样两个动作就结束了。那第三个方法呢？它起卦方法更简单，是怎么样？一经有64卦，有六呃一个卦有六六个爻辞，六个爻。那总共64乘以六是384嘛？那我直接做个384根的竹签，然后那个放那大竹筒，让你自己抽。你你抽到哪一根就是答案了。后来可能就是别人会认为，如果是三十三百八十四根这样一抽就就就有答案，可能就不够形式化哦，不够慎重，人家会觉得怀疑这、呃、这个这样易经准不准？其实呃，你只要有那种随机性有出来后，不是那种一抽就是很容易就重复到的那种挂号。呃，那种方式，那种抽签方式的话，基本上是会准的。前提就是你要先想一件事情，然后再去抽。要不然，我之前我在呃，好像一集讲易经有什么用的时候，我就说，我自己的案例就是求问工作的时候，我是直接在电脑上直接输入嘛。啊，我不是左撇子，我是右撇子啊。啊，我用右手去点那个起卦啊。那不是一下就出出现答案？那不是很简单
1: ？那
0: 很简单，难道就不准吗？哎，当然一样会准啊！这就是你要先想好一件事，再去哦取取这个卦就可以了。那这个竹签的方式，我是觉得蛮麻烦的，又又不是那么方便，因为你还要一个竹筒。我是有想到一个方法各位可以去参考啊，那就是说。以那个骰子哈，就赌博用那个骰子，就是你玩桌游那种大富翁的骰子，它不是有六面吗？哦，有就是有一个点嘛，哦是代表一点嘛，还有两个点就两点嘛。这个骰子呢，那个六面通常都是白色的嘛，那你就可以当做是取动摇，哦出摇你就是一点嘛。二爻就是二点嘛，三爻三点嘛，四爻就是四点嘛，五爻就是五点嘛，六爻上爻，六爻又叫上爻了，可以就直接取六点嘛。这个就是用白色的六面骰子取动摇。那乾对离正巽坎艮坤这八个卦怎么办呢？很简单，你就去上网拍卖网。就有的卖了，那八面骰子，一二三四五六七八，哦，那你就去对应，乾为一，兑为二，离为三，正为四，巽为五，坎为六，艮为七，坤为八。因为它这个是他的，这个是先天数，呃，先天八卦数，你、嗯、要有这个观观念就可以了，哦，就是。用八面骰子就可以取卦，那先取上卦，再取下卦，之后再丢那个六面骰子再取动摇，这个是我认为最简单的，又比较方便的取卦方法，大家可以参考看看那这样子的话，就只要两颗骰子就好了，一个是八面骰子，一个是六面骰子，啊，那。我我我认为不用分什么左手啊右手，你你惯用手就丢丢就可以了。好、哦，就是先拿不下八面骰子，我丢出去，而且你先想一件事情你要问的事情，拿八面骰子，然后丢出去。假设出到三点，就是离卦了。然后你再丢一次，再出现到一点，那就是乾卦了。哦。那三点是上卦是离卦，一点是乾挂，是下卦。那火离为火，乾为天，这个叫火天大有卦。然后你你再拿一个六面骰子再取头，那就看是到几点了啊？如果是一点的话，一点的话就是火天大有出窑洞。那这个就这个就是火天大有出窑洞，那取出来的变化就是火风顶好，那、哦、这,这是呃这是举例啊，好、哦、让大家更容易理解。呃，如果你这样听还是听不懂，我我我我是建议你去买那种易经好好懂，类似那种易经连小学生也会懂类，类类似那种书籍哈、哦。先有个概念啊，要不然以后你再听我讲的易经课程，你会很痛苦，因为都是偏重于呃易理类，我会讲的比较多。白话解释，那白话解释我大概一开始可能不用一分钟就讲完了，那你之后重点其实是易理解释，让你去理解这易经到底是讲什么。那那种白话解释就是那种。啊，我只要知道我我出我出来答案大概是什么意思就好了、啊。那是那那种人啊，不想要动脑的呵呵去理解的。那意理解是你是对性，意意境有兴趣哦，你就可以听听看我讲的这东西有没有道理，能不能当作你的参考。那在接下来讲第三个是那个网，嗯、呃，这个是手机 APP 哈、哦，我我有去用。iOS 哦，就是 Apple 手机的，呃，我查到比较好用一点的，然不是说很好用，但是可以堪用的，就是叫易经占卜，它选电脑自动起卦啊，就可以起一个卦象出来。那在安卓呢，手机呢，可以有一个 APP 叫问问易经，哦，这个也是可以用的。那、啊、问问易经这个 A P P， 它是你起出来一个卦以后，他会先让你看个广告、啊，是是免费的，就大家将就一点了。然后比较龟毛的是，它好像还要等十分钟后你才能再起一个卦、啊。我是觉得很没有必要了。然后讲一下，呃，这个我都会在是说我我的注解中会把这个两个 A P P 要写上去，各位自己在。上网呃，用手机搜寻一下就可以搜寻到。呃，接下来接下来第四个我要讲部分哦，它易经里面哈，它是有一个很基本的阐释啊、哦，我要讲给大家听，大家是如要记起来，要不然没有记起来以后听会觉得很奇怪。那个这个很基本的阐释是什么呢？就是九为阳，六为阴。就是一二三四五六七八九，哦，这个九是代表阳，一二三四五六的六，这个六代表阴。所以说，如果你在看《易经》的爻辞的时候，它会有初九、九二、九三、九四、九五、三九这些意思，就是代表是说，哦，这个初九呢，就是初爻是阳性的；九二呢，就是二爻是阳性的。呃，三爻九三呢是三爻是阳爻，哦，这是阳性的意思啊。九四呢就是四爻是阳爻，九五呢是五爻是阳爻，上九呢就是就是第六个爻是阳爻。他那一经哈、哦，他那个六爻哈、哦，通常就是叫上爻啦，他不叫六爻啊。因为六六，因为你讲六的话，又又会跟那个。六为音混在一起，他讲直接讲是上一呃上下上下左右的上，那各位要有一个概念，不要说看到哎那个上是什么东西，啊？那上就是指第六爻。那在讲阴爻的时候，就是说初六啊、六二啊、六三啊、六四啊、六五啊、上六啊，就是说初六就是初爻是阴爻。六二就是二爻是阴爻，六三就是三爻是阴爻，六四就是四爻是阴爻，六五就是四五爻是阴爻，上六就是上爻是阴爻。哦，所以说，再举一个例子，就是说初九呢，呃，就是说动到初爻，就是以骰子来讲啊，骰子是一点，就是初九。哦，就是动到出爻，出爻是阳爻。那骰子如果呃丢到五点的话，哦、呃、是六五，那就是五爻是阴爻。哦，这个就是做个呃简单的尝试讲一下哦，大家要有一个基本观念，就是在易经里面九为阳，六为阴。哦，那还有一个就是说。如果你在看《周易三思学》这本书的时候，他不会跟你讲什么初九啊、九二、九三，他这这个这个九，哦，他都会，或者是说初六、六二、六三，他这个九和六，他们通常会省略掉。所以说，变成说他讲初爻和二爻的时候，他这两个爻一起讲的时候，他变成初二。所以，如果你这个基本的观念没有的时候，你会看起来很奇怪，这怎么什么叫初二啊？初嗯初初二初二是什么意思？你会看不懂啊？其实他这个初二就是讲初爻二爻。我记得好像上一集有呃有讲到嘛，就是说牵挂呢只有二五独吉，那二五就是二爻和五爻，所以如果你这个基本的禅是有了。你知道看你就哦，原来他是讲这个一四，你才不会讲说这什么二三呢？哦，三五啊，什么一四啊？啊、哦，你都会觉得奇怪，这怎怎么跑出一个很莫名其妙的数字出来，然后不知所云？其,其实不是不知所云，是你不了解，就是说就是《易经》一个卦里面有六个爻辞，然后六个爻，它就分别对应讲那个数字啊，出爻就是出。二爻就是二，三爻就是三，四爻就是四，五爻就是五，三爻就是善，哦，但是这个善呢，他、嗯、有时候又又有多重的意思，还要看他原文，呃，就是他写的文章讲什么，这个是之后讲到的时候大家就知道了。好，今天就讲到这里哦，各位再见，拜拜。